0: Que bom que, que bom que estamos aqui nesta manhã para poder também nos preparar ah, interiormente para esta época tão extraordinária que é pensar no nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ah, e antes de avançarmos mais, vamos, vamos, ter, vamos orar a Deus, está bem? Vamos pedir que o Senhor possa falar connosco nesta manhã. E nos ajuda a escutar a sua voz. Senhor, nesta manhã nós nos voltamos para ti, confiantes que és tu que tens que fazer tudo acontecer em nossa vida. Senhor, nós somos nós, não é a nossa força, é a nossa capacidade. Eu oro que tragas a humilhação à nossa alma. Tragas uma, um desejo de nos rendermos a ti plenamente, Senhor. Que entendamos claramente a tua mensagem. Nesta altura, Senhor, uma mensagem também que é uma mensagem de rendição, não de derrota, mas de vitória. <risos> Porque é quando nós nos rendemos que nós somos vitoriosos e agora nesta manhã que tu falas connosco e que nos ajudes a ouvir-te e abres o nosso espírito, crias um terreno fértil. Amém. Jesus falava acerca da palavra que caía em vários terrenos. E a, e a palavra que era a semente sempre tinha poder para fazer coisas acontecer. A semente tinha sempre poder, mas os terrenos nem sempre estavam preparados. É oro que o teu coração, o meu coração, seja um terreno fértil, preparado, não endurecido. Não cheio de pedras, não no caminho onde a semente é roubada, mas que seja um terreno fértil. Ah, eu acho que uma das coisas fascinantes acerca desta época que nós estamos a viver é verdadeiramente as muitas manifestações de milagres. Não é? A semana passada lá em Braga eu preguei acerca dos anjos e e acho que é impressionante quando nós lemos o relatório dos anjos que apareceram na altura do nascimento de Jesus, a José, a Maria, a Zacarias, uh, aquele anúncio de todo o que houve, aqueles milhares de anjos, foram momentos em que verdadeiramente tinha que haver, tinha que haver uma manifestação tão grande do poder de Deus. E tudo culminou, nós sabemos, numa maje no nascimento de Jesus Cristo, não né? Mas o que eu, hoje eu pensei partilhar convosco é, é a palavra de Deus, em Lucas capítulo 1, que fala sobre nós crermos contra todas as evidências. É, porque verdadeiramente, muitas vezes a vida é, é basicamente é, é um andar contra a corrente, contra aquilo que parece ser difícil ou mais fácil, e nós às vezes temos que ir contra isso, porque acreditamos que acima das circunstâncias que nós vivemos, há um Deus que pode intervir nas circunstâncias e que pode mudar a nossa história. E verdadeiramente é isso que eu acho que é impressionante acerca da história do Natal. É uma série de, de histórias que se juntam e esta é uma das histórias que eu mais fico apaixonado, que é a história do nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de João Batista. É porque acontece verdadeiramente num episódio, capítulo 1, versículo 5, até ao versículo 25. Mas nós vamos ler isto por fases, está bem? Diz assim, nos dias de Herodes, rei de Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ela avançada em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia a parte de fora orando. E este lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, torvou-se e apodrou se dele o temor. E disse, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher terá um filho, a quem lhe terás o nome de João. A história de, destes, desta família, Zacarias e Isabel, traz-nos algumas lições que eu acho muito interessantes. A primeira, talvez, é mesmo esta que eu estava a pensar, que nem tudo corre bem quando fazemos as coisas certas. Eu sei que não damos habituais habituados a ouvir isto, não é? Achámos que tudo vai correr mal quando fazemos as coisas erradas, mas nem tudo vai correr bem quando fazemos as coisas certas. E o que encontramos na história deste casal é que diz a Bíblia que viviam irrepreensivelmente diante de Deus e diante dos homens. O que é que isto quer dizer? Ajudem-me lá. Era um exemplo? Mais. Portavam-se bem, davam bom testemunho, eram pessoas cinco estrelas diante de Deus e diante dos homens ou seja quer perante Deus, quer perante os homens não tinham claro que não está a dizer que eles eram perfeitos mas estava a dizer que tinham testemunho impecável ou seja, eram pessoas que faziam tudo direitinho e quando alguém faz tudo direitinho, o que é que espera? que a vida lhe corre tudo direitinho, mas não é assim nem sempre é assim e na história deste casal nós encontramos isso claramente. Havia um problema com Isabel, que parece que não é um problema aqui na nossa igreja, pelo menos para a abundância de nascimentos que vai havendo, não é? É que ela era estéril. E a, e a esterilidade era vista na cultura judaica como um sinal da maldição divina. Ou seja, o, pelo menos o favor de Deus não estava com eles. Basicamente, uma mulher que era estéril. Não dava ao seu marido a descendência. Ou seja, eu não poderia ser avô. Graças a Deus não é o meu caso, já sou triste avô. Ou seja, verdadeiramente não é por a vida nos ir bem que nós amaremos mais a Deus, nem é necessariamente por amarmos a Deus que a vida nos sorrirá sempre para nós. Não sei se vocês algumas vezes ficam um bocado incomodados porque a vida não vos corre bem e vocês acham que são muito certinhos. Às vezes acontece comigo. Isabel e Zacarias viram os anos a passar. E os anos a passar, basicamente, os levou a pensar como é que encaravam aquele sofrimento. Porque uma das coisas que às vezes nós perguntamos é o porquê do sofrimento e da dor que chega à nossa vida. O salmista o incomodava tanto a ponto de perceber que os ímpios eram mais abençoados que os justos. E por isso, num desses dias, o salmista escreveu este salmo, dizendo assim, os meus pés quase resvalaram. Ou seja, quase me desviei. Pouco faltou que os meus passos corregassem. Porque eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque eles não sofrem dores. Não sei, alguém já pensou isto alguma vez? É? Já pensou que os ímpios, a vida lhes corre bem e para os justos a coisa não vai muito certa? Alguém já pensou nisto? Alguns, eu acho que já pensaram muito. <risos> o salmista pensou a ponto de quase ter desviado. Quase ter afastado de Deus. Porque esta questão de sofrimento é algo que nos incomoda, certamente, não é? E nós não agimos muito bem perante ele. Nós achamos que a vida. Claro, não, é não é aquela visão necessariamente que muitos da Igreja Católica têm, que é aquela ideia: quanto mais sofrer, melhor é, porque sim, sofre menos depois da eternidade. Não é essa a ideia. Mas verdadeiramente, é interessante que a Bíblia fala sobre este tema, não é? Em 1 de Pedro diz que nós somos participantes das aflições de Cristo. Ou seja, Jesus mesmo, a ponto de despedida, quase no finalzinho, ele diz no mundo tereis alegrias. Ai, não. Também, também vamos ter. Mas diz que nós teremos... Porque alegrias nós já esperámos. Agora aflições nós esperamos Ele diz, no mundo tereis aflições. Por isso, verdadeiramente, ele diz, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o sofrimento, a dor... A perda, o questionamento, faz parte da vida cristã. Ah, porque nem tudo corre bem quando fazemos as coisas certas. Quando fazemos as coisas erradas, já sabemos que nem tudo vai correr bem. E quando fazemos as coisas certas, nem tudo vai correr bem. Ah, é interessante quando perguntamos, se calhar a Deus, se Deus se preocupa com o problema do mal e do sofrimento, se calhar nós nos podemos perguntar, será Deus que tu te preocupas com o mal e o sofrimento? Será que nós... Deus nos aponta para a cruz e diz assim, eu preocupo me preocupo tanto assim, que decidi enviar o meu filho para sofrer por vós. Para entender que o caminho da cruz, o caminho da glória passa por a cruz o caminho do sepulcro vazio passa pela cruz e se calhar nós queremos evitar fazer um, um ditur, uma um desvio e Zacarias e Isabel se calhar estavam aqui diz que eles estavam eram justos e não tinham um filhos estavam a ver a vida a, a, os dias a passar estavam a perceber bem a coisa não vai dar o que é interessante que vemos, já, já lemos hoje foi que eles continuaram a fazer as coisas certas mesmo quando, se calhar, as coisas não estavam a correr bem. Porque encontramos Zacarias... Qual era o trabalho de Zacarias agora? Era padre, pastor, o que queriam chamar o que quiserem. Não é? O trabalho dele era ser um sacerdote. É? Ele pertencia a um grupo que estavam divididos em 24 grupos. Havia 24 grupos, a que eram, duas vezes por ano, serviam a Deus. Mas dentro do grupo havia muita gente. Então, diz aqui, é interessante, a palavra de Deus, diz assim, coube-lhe por sorte, porque verdadeiramente foi uma sorte. Talvez um sacerdote iria celebrar o que ele celebrou uma ou duas vezes na vida, porque eram muitos que haviam. Se vocês pensaram que fazem parte de uma equipa que funciona... Um uma vez por isso, uma vez por duas vezes por ano, mas fazem parte de uma grande equipa. Então significava que havia muito pouca probabilidade de tu servires, -se. mas naquela hora Zacarias estava lá a servir a Deus e, e ele foi chamado. Zacarias estava no local certo, na hora certa, a fazer a coisa certa, a servir a Deus, a adorar a Deus, a representar a Deus com as orações. E a sua oração? Qual era a sua oração? <risos> não é? Quer dizer, o que é que nós fazemos com as orações que não são respondidas? Zacarias estava lá. Não é? Havia uma multidão a orar, diz aqui, não é? Diz assim, segundo o para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Porque só o sacerdote é que entrava num lugar chamado lugar santo, onde havia uma taça, que era a taça de incenso, que era ofertado a Deus, que simbolizava as orações do povo. Então, naquele lugar, aqui estamos a nossa taça de incenso está aqui, okay? naquele lugar, havia ofertas que eram dadas a Deus. E Zacarias estava lá. Toda a multidão permanecia orando. E havia a fumaça que saía de lá, o fumo que saiu de lá era sinal que as orações estavam a ser feitas. E por isso que estavam a ser... Chegar até Deus. As orações de toda aquela multidão que estava cá fora. A aguardar. É importante nós não nos deixarmos vencer pelas orações não respondidas. É importante nós não deixarmos que o desânimo vença a nossa vida, as adversidades as desilusões, mas conseguimos vencer pela obediência, por fazer o que é certo diante de Deus e dos homens. Em persistirmos fazendo o que é certo, mesmo quando as orações não são respondidas. Isto é que é difícil, não é? Zacarias tinha, sabia que é a importância disso. Sabia a importância de persistir em fazer o que é certo diante de Deus persistir no jejum, nas orações, no buscar a Deus, não deixar que as circunstâncias nos levem a pensar que Deus não está presente na nossa vida. Mesmo quando as nuvens estão lá, o sol continua a brilhar acima das nuvens. Mesmo quando as circunstâncias são más, Deus continua em mesmo quando a vida não nos corre a feição, Deus continua a nos amar. Mesmo quando nós nos sentimos completamente sozinhos e abandonados, Deus promete que estaria conosco. Ou seja, Deus não muda simplesmente porque as nossas circunstâncias mudam. Zacarias, de alguma forma, sabia isto. E de alguma forma ele não deixou que aquela oração não respondida pudesse, pudesse minar a sua alma e pudesse... Deixar que a sua alma começasse a mirrar e ele ficasse amargo. E a amargura é o que, muitas vezes, o que está a corroer a vida de muitos de nós. A amargura. A palavra de Hebreus fala claramente não deixeis que nenhuma raiz da amargura brote e contamina muitos. A amargura é como aquelas árvores que têm raízes profundas e quando tu queres tirá-la aquilo é difícil, não é? Não sei se já, já alguma vez trabalharam no jardim? Alguém já trabalhou no jardim? Ok, pronto. Aqui atrás nós temos aqui um jardim de vez em quando precisamos de voluntários, por isso estão convidados. Uma das coisas muito interessantes quando se faz um trabalho no jardim é aquela parte de simplesmente pegar na máquina e varrer aquilo tudo, não é? Mas um trabalho menos interessante é quando tu tens que tirar vez lá uma Algo que não devia estar lá, e decides meter na cabeça, eu vou tirar a raiz desta, desta erva, né? e tens um trabalho aí. Tu é que suas, porque percebes que aquilo em cima parece uma coisa, mas quando aquilo vai lá para baixo, aquilo está longe. Zacarias, curiosamente, ao que entendemos pela Escritura, o que nos é revelado é que ele continuava a fazer a coisa certa, Porquê? porque verdadeiramente ele não deixou que as suas circunstâncias pudessem alterar a sua visão de Deus. E, e por, por isso mesmo, não é? O versículo 11 que nós já lemos, ele foi surpreendido por Deus. Ele foi surpreendido por Deus. Um anjo lhe apareceu e disse, o que é que disse? Está aí. Não tenhas... Não tenhas medo, as tuas orações foram ouvidas. Deus pode mudar o nosso destino no momento, num abrir e fechar de olhos. E nós precisamos de alimentar esta fé, nesta surpresa de Deus. Neste encontro, claramente ele percebeu que Deus estava a surpreendê-lo. Primeiro com a aparição de um anjo. Não é todos os dias que se vê um anjo, não é? Demónios conseguimos vê-los mais facilmente, não é? Mas anjos nem tanto, não é? Porque Hebreus fala que alguns de nós recebemos anjos sem saber, não é? Eu tenho algumas histórias para contar, mas se calhar algumas são de anos, outras não tanto, não é? Só que nos visitou em nossa casa. Mas ele foi surpreendido. E eu acho interessante, porque aqui há um fator curioso, que é esta aparição que trouxe medo ao seu coração. Claramente me faz lembrar aquele episódio, daquele, o pai daquele rapaz endemoninhado, quando estava quando se aproxima de Jesus e diz Senhor, se tu podes curar o meu filho, cura-o. E, e Jesus responde, se tu crês, tudo é possível ao que crê. E o que, é que, o que é que aquele homem responde? Senhor, ajuda-me. É. Ou seja, ele percebe que, aquele homem que estava aflito à procura de Jesus, percebe que, que ele não tinha fé suficiente para que as coisas acontecessem. é? Nós vamos falar um pouco mais disto à frente, vamos procurar aplicar. Moisés, disse em livro de Hebreus, capítulo 11, 27, diz, Hebreus falando de Moisés, diz que ele saiu do Egito sem vacilar porque viu o invisível. E ele deixou o Egito. O que é que tinha o Egito, gente? O Egito estava no auge da civilização. O Egito tinha ouro, tinha riquezas, tinha sabedoria, tinha... Tinha tudo. E ele deixou vendo o invis... Porque ele não conseguia ver nada. O que é que ele via? via? o deserto. O que é que está no deserto? Nada. Mas ele conseguia de alguma forma ver algo que Deus ia fazer. Tu e eu precisamos de estar sintonizados com a fé. Vendo o invisível. Esperando que o impossível aconteça. No episódio mais à frente com Maria. Quando o anjo anuncia a Maria que ela terá um filho. Vocês têm um papelinho? Todos devem ter um papelinho. Alguém não tem um papel? Alguém não recebeu um papel? Ali à entrada? Todos receberam? Ok. Está lá a oração de Maria. E ela está aí por uma razão. Porque diz, dizia ela aí, não é? Porque para Deus, nada é impossível. Hoje, vocês vão ser convidados a fazer uma oração. A escrever uma oração. Uma oração que vamos colocar... Vamos dizer no altar, está bem? No altar de incenso. Não está aqui incenso a queimar, mas é uma coisa simbólica. algo que Deus põe no teu coração. Eu acho que uma das coisas que tu e eu precisamos desenvolver mais é olhar além da nossa vista. Porque o que os nossos olhos veem é muito limitado. Mas eu quero-vos encorajar hoje, enquanto nós vamos cantar uma música que é ah, chamas-me para andar sobre as águas eu quero que vocês possam simplesmente não tenho que escrever nada no final vamos ter tempo a escrever mas quero que vocês possamos fazer esta cantar esta música em oração e deixar que Deus coloque um cântico uma oração no nosso coração algo que tu sabes que é impossível eu já escrevi a minha, está bem? A minha oração no final quero vos convidar para colocarem aqui e quando nós colocamos uma oração a oração tem que ser maior do que aquilo que nós conseguimos fazer ok gente a nossa oração tem que ser algo que tu digas assim eu não consigo fazer isto por mim isto não vai acontecer eu não tenho possibilidades não tenho capacidades então tem que ser uma coisa assim grande Isabel e Zacarias certamente tinham algo muito grande então, no meio desta mensagem, não estamos a terminar ainda, estamos só no meio da mensagem. No meio da mensagem, vamos, vamos cantar esta música, suavemente, e vamos pensar no que Deus tem para nós, está bem? them não sei para você mas este ano foi para mim um ano espetacular foi um ano que eu já não tinha há muitos anos porque eu senti que Deus fez grandes coisas na minha vida na, nossa, na minha família e também aqui na nossa igreja acho que foi um ano é, de coisas que, eu, que nós oramos e buscamos a Deus e que eu acho que Deus respondeu. Pelo menos este é o meu profundo sentimento na minha alma e a gratidão. Eu acho que este homem e Isabel, quando estavam à procura do filho, oraram anos e anos e anos e anos e anos e anos e serviram a Deus anos e anos e anos, sem desistir. Quando o mais, talvez o mais essencial no seu coração naquela altura não é como na nossa cultura de hoje naquela altura era, era, era algo significativo a questão dos filhos quando eles não têm eles mesmo assim persistem com Deus o filho que haveria de vir diz ele assim porque será grande diante do Senhor não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, os desobedientes à prudência dos justos e habilitar pelo Senhor um pouco preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Porque eu sou velho e minha mulher é avançada em dias. Uma coisa bonita para você dizer uma mulher velha. Avançada em dias, ok? Que é muito bom. É interessante esta palavra. Respondeu-lhe. O anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porque não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando as Zacarias e admirava-se que tanto esperassem no santuário, mas sendo eu, não lhes podia falar e então entenderam que tiveram uma visão no santuário esperava-se por acenos e permanecia mudo e sucedeu que terminados os dias do seu ministério voltou para casa passados estes dias Isabel sua mulher concebeu e ocultou-se por cinco meses dizendo assim me fez o Senhor contemplando-me para anular a minha vergonha diante dos homens o menino que haveria de nascer seria extraordinário traria grande prazer e alegria seria grande diante de Deus traria muitos de Israel de volta para Deus Iria preceder a vinda do Senhor. Claramente, ele, havia aqui muita coisa que poderíamos falar, mas que eu não me quero reter em demasia. Primeiro, a alegria que ele haveria de trazer, não é? A alegria e prazer, o versículo 15, não é? Fala acerca, tantas vezes ligados à salvação, à salvação que há quando a malma perdida se converte, não é? Se, o, Germi, uh, João Batista haveria de trazer esta alegria para o povo, haveria de ser grande diante do Senhor. O que significava que, verdadeiramente, ele seria, também diz aí, cheio do Espírito Santo. Eu acho interessante falar. palavra. Ele seria cheio do Espírito Santo porque... Fala verdadeiramente que nada o haveria de perturbar. Nada deixaria dominaria a sua vida à exceção do Espírito Santo, o qual o haveria de conduzir. E o poder do Espírito Santo claramente é usado na vida e no ministério deste homem tantas vezes, João Batista. Traria muitos de Israel de volta para Deus. Multidões chegariam a Deus. E depois aqui precederia a vinda do Senhor. Ou seja, ele haveria de, de, vir, ele haveria de vir no espírito de Elias, como é dito no livro de Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que diante de ti envio o meu anjo que irá preparar o caminho. Ou seja, João Batista não era qualquer. João Batista era verdadeiramente alguém importante. E esse alguém importante haveria de trazer e preparar a vinda de Jesus. Agora, o que encontramos neste homem, Zacarias, é que Zacarias, um religioso, era um descrente. Certo ou não? Ele era um descrente ou não? sejam possível os religiosos serem descrentes eu acho que sim, muitas vezes são bem descrentes têm mais fé na religião do que em Deus e naquilo que Deus está a fazer encontramos isto em Zacarias Zacarias claramente perante aquela aquela notícia ah, ele não acreditou quando as notícias são tão grandes e tão boas as pessoas desconfiam é? agora Zacarias devia saber um pouco acerca de Deus é saber quando Deus faz uma promessa, é sábio confiar nele. Esta promessa já tinha precedentes bíblicos. Se vocês pensarem em todas as matriarcas de Israel, as três mães de Israel, Sara, Raquel e Rebeca, eram estéreis. E sabem porquê que eu acho que elas eram estéreis? Porque Deus muitas vezes quer... quer Quer mostrar que a glória é Dele, que o poder é Dele, que a vitória é Dele. Deus. Deus às vezes parece que a nossa vida vai de mal a pior para que nós chegamos a um ponto de, de, de em, ficamos encurralados. Alguém conhece ah, o, o, o fosso, o fojo, o fojo, do, do, o fojo dos... Onde eles apanham os, ah, os lobos em Portugal vocês se conhecem, já viram algum fojo. É muito interessante, não é? Basicamente, um fojo é uma tentativa de afunilar uma extra... um caminho e vai afunilando até que os leva para um buraco. E eles ficam lá embaixo. E quando estão lá embaixo, ele pode facilmente ser derrotado. Eu acho que às vezes, também na nossa vida, acontecem coisas assim. A vida vai ficando de mal a pior, e mal a pior, e mal a pior. Até que chegamos a um ponto em que nós estamos no fojo. Vemos lá no fundo e só um livramento pode vir eu acho que é este muitas vezes na nossa vida, na tua e na minha vida é isto que vai acontecer lembram-se daquele episódio quando Gideão estava perante os Midianitas que eram 140 mil e é dito para que ele levante homens em Israel e levantam-se 33 mil e Deus diz assim ainda é muita gente então faz uma coisa chama aqueles que querem ir para casa ter com as suas mulheres aqueles que têm saudades aqueles que têm medo, aqueles que podem voltar para casa, daqueles 33 mil 23 foram-se embora só ficaram 10 mil e Deus olhou para aqueles 10 mil contra 130 e tal mil e disse ainda é muita gente e Deus faz uma limpeza e daqueles 10 mil seleciona 300 homens e com aqueles 300 homens haveria Deus de dar vitória sobre Israel, sobre os Midianitas. E nós sabemos o que acontece na batalha, não é? Sabem, o que, o que aconteceu naquela batalha foi que eles tiveram os 300 no cimo e tocaram o trompete E os trompetes foram tão fortes que ele fez uma grande confusão e criou lá um alvoroço que verdadeiramente eles se mataram uns aos outros. E a vitória foi grande. É interessante que Zacarias não confiava Zacarias que não tinha desculpas, porque deveria conhecer a Bíblia, ele não tinha desculpas para confiar em Deus, mesmo assim ele não confiou. Mas a descrença no poder de Deus trouxe mudez a Zacarias. E se tu não creres em Deus, também vais ficar mudo, vais falar pouco acerca da tua fé, Jesus. Se não tens histórias para contar do que Deus está fazendo na tua vida, para que é que vais falar de Cristo aos outros? Porquê é que vais convidar outros a vir à igreja se achas que nada vai acontecer nas suas vidas? Se não tens esperança que realmente algo vai significativamente acontecer, então o que é que vais falar? Claro que o silêncio contrasta com a, a sua, o seu cântico no final do capítulo, que é um dos cânticos mais notáveis do capítulo 1. O que acontecia era que o povo estava à espera que o sacerdote saísse e declarasse a bênção. A bênção sobre o povo que estava ali à espera. Normalmente era a bênção sacerdotal. Que encontramos em Números, capítulo 6, o Senhor te abençoe e te guarda, levante sobre ti. Então, eles estavam à espera, mas, mas nada acontecia. Aquele silêncio de descrença claramente tomou conta deles. Diz assim, mas saindo ele, não lhes podia falar, versículo 22, e então entenderam que tiveram uma visão e expressavam-se por acenos e permaneciam mudos. E quando terminou os dias do ministério, calado, não é? Eu estou para casa no final encontramos o final da história é que a graça de Deus se manifesta no meio das nossas fraquezas o agir de Deus acontece mesmo no meio da descrença o agir de Deus acontece no meio das nossas fraquezas segundo aos Coríntios diz a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me morirei nas minhas fraquezas para que em mim habite todo o poder de Cristo a história desta família traz-nos algumas lições que eu gostava de relembrar antes de nós podermos também expressar a nossa fé numa oração que vamos fazer a Deus e que depois eu vou -vos convidar a colocarem aqui a vossa oração é simplesmente uma coisa simbólica mas pensem numa coisa que seja difícil gente pensem numa coisa que vocês acham que Deus quer fazer mas não é uma coisa maluca que vocês acham que Deus não quer fazer não peçam isso que Deus não vai fazer Peçam algo que Deus quer fazer, mas algo que vocês acham que vai ser difícil. Mas eu gostava que vocês guardassem estas lições, não é? Pensassem que nem tudo corre bem quando fazemos as coisas certas. Mas devemos continuar a fazer as coisas certas mesmo quando tudo não corre bem. Devemos persistir, crer contra a esperança crer contra as circunstâncias à nossa volta acreditar que Deus vai realizar além das nossas capacidades o que Ele quer fazer criarmos um espaço em nossa vida para a surpresa de Deus Deus pode mudar a nossa história as tuas orações podem finalmente ser respondidas a chamada para nós não sermos religiosos mas sermos crentes acima de tudo Acreditarmos que Deus pode fazer algo que nós há muito tempo estamos a orar. E finalmente contarmos com a graça de Deus no meio das nossas fraquezas. Beethoven dizia, sabe que Beethoven dizem que ele dirigiu uma das últimas sinfonias já surdo. <risos> e dirigiu a orquestra. E ele dizia que basta haver 2% de talento quando há 98% de consagração. Ah. Eu acho que Deus não está à espera que tu e eu, às vezes, sejamos mais talentosos. Na é verdade, eu acho que, às vezes, os nossos talentos até são empecilhos para que Deus haja. Os nossos dons, nós começamos a depender deles mais do que em Deus. Mas eu acho que Deus quer que nós sejamos. Rendidos a Ele. Era o que Zacarias precisava de fazer. Render-se a Deus. Confiar em Deus. Deixar o seu coração em paz. Um dos valores que eu acho importante na nossa abordagem, na minha abordagem da fé, é uma necessidade de sermos autênticos. Assumirmos as nossas fraquezas, limitações, medos, mas não pararmos com Há muita gente que, que gosta de pintar o mundo sempre com cores. Colorido, mas não é pessoas autênticas. Eu acho que Deus lida bem com a nossa fraqueza. Mas não espera que nós fiquemos aí. Espera que o nosso destino final seja, como o livro de Hebreus falava de Moisés, olhando o impossível, vendo o invisível. E por isso, enquanto cantamos esta última música, vamos repetir outra vez ah, hoje. Eu quero-vos convidar a escrever uma, uma oração. Se precisarem de canetas, tem aqui algumas. E quero-vos convidar a, a vir à frente e poderem... Colocar as vossas orações aqui à frente. Não vamos queimá-las, está bem? Por causa de uma questão só... Uh, primeiro, porque também isto começava para aqui a disparar tudo. E tínhamos que sair todos a correr, não é? Uh, mas não, mas quero-vos convidar a escrever. É um ato simbólico, simplesmente. Se pensarem numa oração que vocês querem colocar diante de Deus, algo que seja impossível, porque para Deus não há impossíveis, então vamos terminar este culto desta forma, está bem?